0: Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Autoriza o
1: árbitro. Rola a a
0: partir de agora. Quem gosta curte, quem não gosta chora. Está no ar o um contra um. O programa mais tosco da Interneuta Brasiliane.
1: Salve, salve, galereira Interneuta Brasiliane. Hoje nós vamos falar daqueles que passaram vergonha no débito, no crédito, no crediário Hoje nós vamos falar bastante dos ditos times grandes que já deram aquela famosa tropeçada no meio do caminho Meu amigo Coelho está aqui para compartilhar com vocês e comigo histórias vexatórias dos grandes times Coelhão, bem-vindo meu amigo Salve Edu, salve Ovindes. É Hoje a gente vai falar sobre vexames e o que não falta é vexame, ainda mais para time, os times paulistas, né? É excelente! Aliás, excelente dependendo do ponto de vista, porque o vexame, ele nem sempre é acompanhado de uma sonora goleada, né? Basta você tomar um golzinho e ser eliminado numa Copa do Brasil por um time de menor expressão você já passa a ser ridicularizado, né, meu amigo Coelho? É,
0: ou então, né, ser eliminado na pré-libertadores, como nós dois sabemos, ou então ser
1: rebaixado duas vezes, ou tomar de sete do maior rival, o que, que você acha? É, complicado, a situação aí fica bastante complicada. Olha, o que não falta é realmente vexame na história do, dos campeonatos brasileiros, assim, né? não só do Brasileirão, como dos outros, e também nas competições internacionais, que os brasileiros fazem parte, né? Tem gente que, pasmem, aceitou o convite para ir jogar amistoso e voltou da Espanha tomando um chocolate. É, realmente, né? Quando o Santos foi,
0: coisa foi feia, né? E tinha acabado de vir de quatro gols, né? No Mundial de Clubes dois anos antes. E aí, com toda a negociação do Neymar, teve que fazer aquele jogo... E tinha um jogo a Vila, mas o Santos até hoje nunca tocou em nenhum assunto com o Barça.
1: Não sei o que vai virar esse jogo da Vila aí. É melhor deixar virar história, né? Porque o outro já virou vexame para trazer para tomar goleada de novo. É, realmente. Fica, fica complicado, mas o Santos não foi a primeira goleada que o Santos tomou, não. Parece que você citou sete gols aí, ô meu amigo Coelho. Isso, do em 2005, o time campeão brasileiro
0: do Corinthians, com o Nilmar, Tebis, Jô... Rosinei, Fábio Costa entre outros, meteu uma lançou uma sonora goleada no Santos que na época eu não me recordo de ninguém de nome 7 é, gols a 1 um no Pacaembu e cara, eu lembro um pouco desse jogo na real, porque eu era pequeno, eu tinha uns 9 anos lembro onde eu estava, lembro de ver mas não foi, pra mim assim, não foi nada demais como 6 a 1 um, que a gente vai falar daqui a pouco você disse Rosinei Fábio Costa, que mais falou? Fih, esse time conseguiu ser campeão brasileiro, tem que respeitar, mano. Um time com Rosinei, Fábio Costa, Mar... não, Marcelo Matos eu não sei. Rosinei Fábio Costa, Roger Flores, só a nata.
1: Ei, meu Deus do céu, isso aumenta mais ainda o Vexame do Santos. Mas saindo do Alvinegro de Vila Belmiro, que é um dos maiores clubes do planeta mesmo, com, as... com os vexames citados, meu amigo Coelho, nós vamos subir a serra. E falar de um outro time aí com o nome de santo, o meu São Paulo Futebol Clube. Posso fazer a pergunta? Que... Posso fazer pergunta? Diga a pergunta, pode fazer. Qual pra você
0: foi o maior vexame de São Paulo? Não nessa hora, vai, que você acompanhou.
1: Olha, o que mais me doeu foi obviamente o 6x1 pro seu time, é, no campeonato de 2017, é isso? Confere. 2017, é,
0: 2017. É, 2017, pô. 2017, né? Não, mito, e... 2015, 2015.
1: 2015? Isso. É, ficou, ficou no passado, mas ainda dói, ainda é uma marca, é uma cicatriz na alma. Mas eu acho que o que mais me doeu pela questão de eu ser muito criança, de eu ser muito criança. Mas ser criança, é, eu devia ter ali meus 8 anos e eu comecei a acompanhar futebol com 4 anos de idade, em 98, na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, é o primeiro jogo que eu lembro, né, de cabeça, porque eu lembro de, nitidamente de ter assistido, mas 2001, São Paulo, não sei se sabe dessa história, foi a São Januário jogar contra o Vasco da Gama e tomou 7x1, na, na cabeça. Só para dizer um parênteses assim, histórico, para situar o torcedor que não sabe desse jogo, foi, mais, foi muito parecido com o Brasil e a Alemanha, assim, sério mesmo, realmente falando. É, foram gols assim, marcados em questão de pouco espaço de tempo, é, com destaque para alguns jogadores, no caso o Romário, do time do Vasco. E aí o São Paulo conseguiu fazer o gol no, no finalzinho, no caso foi o França quem fez o gol.
0: É, então, não, eu ia falar aqui pra quem nunca viu esse jogo, não conhece, tem no YouTube, os melhores momentos.
1: Você assiste, caso, né? Vasco. Você assiste, né? Hã? Você assiste pra caralho esse então, jogo. Então, né? não, mano, você pior gosta? que não, eu achei esses dias. Ah, eu tô tá de
0: quarentena bom. aqui em Assis, eu achei esses dias, porque eu tava muito triste, cara. Quarentena deixa a gente triste. Ficou feliz? E eu falei, ah, vou dar um, vou dar um pouco de risada. Aí ah. eu achei esses gols, eu falei, ah, eu ri bastante.
1: Tá bom, não se esqueça não que a gente vai falar do São Paulo ainda de mais vexame, mas não se esqueça que depois do de São Paulo veio seu time não, viu? Não esqueça disso, meu Coelho. E completando os vexames do Tricolor no Morumbi, nós podemos colocar bastante aí na Copa do Brasil, bicho. Copa do Brasil, São Paulo dá umas cagadas monstruosas. Mas, meu Coelho, você lembra por acaso que divisão estava o Juventude quando eliminou o São Paulo? Eu não lembro Paulo? nem quando, foi esse, mas se eu não me engano eu assisti. Pois é, o São Paulo foi eliminado em 2016 pelo Juventude e o Juventude estava na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, bicho. É um eu, eu, eu lembro que era um time...
0: Vai, teoricamente, entre aspas, entre muitas aspas, era um time legal, o time do Juventude. Até acho que chegou a eliminar mais alguém ou chegou a dar trabalho, não lembro agora.
1: Bom... Se deu trabalho ou não deu para os outros, não sei. Para o São Paulo deu e foi é, o São Paulo foi eliminado. Mas o torcedor do São Paulo, a gente ia ficar meio pilhado porque o São Paulo já vinha em alguns tropeços antes na Copa do Brasil. 2014, o São Paulo foi eliminado por ninguém mais, ninguém menos que o Bragantino. é O Bragantino é conseguiu jogo, né? virar o jogo no Morumbi, meteu 3x1 no São Paulo. Você estava nesse jogo, né? Eu estava nesse jogo, no Morumbi. Um estádio vazio, eu, foi do caralho. É, não,
0: é... Esse jogo, se eu não me engano, ele nos trouxe um grande áudio num grupo nosso. Tanto esse com, com, ah, quanto. Ah, conta também um outro vexame: o da Penapolense, nos pênaltis. Se eu não me engano, no mesmo ano.
1: Lastimável: no Quebrado Paulista, exatamente, Quebrado Paulista. Lastimável. Tivemos grandes
0: áudios seus pós morumbi
1: <risos> Históricos, é. épicos. Mas, uh, o Coelhão. Copa do Brasil é um campeonato bem ingrato, hein, velho? Tem bastante time grande que toma uma cacetada. O que a gente pode pegar aí, ó... Por exemplo, em final. Em final nós tivemos aí duas grandes zebras. O Fluminense perdeu do Paulista. Mas aí eu não digo que seja vexame, porque, porra, é uma final, né? Mas, assim, diram se assim, foram zebras, né? Foram zebras. Fluminense é. e o São André. Agora, se liga nessa história aqui, meu amigo Coelho. Saindo do São Paulo, indo para o vizinho de Muro, de centro de treinamento, a Sociedade Esportiva Palmeiras... Que dica de passagem, é, estrearemos sábado, sábado, estrearemos à noite, sábado, 20 horas, o programa Voz das Torcidas, que é uma gincana que estamos fazendo com os torcedores. E o primeiro entrevistado é o Júlio, o meu primo Júlio Migdoli, representando a torcida do Palmeiras. Então, não deixe de acompanhar lá, o Coelhão. E ele foi bem, é, Dudu? Foi bem, é. O torcedor do Palmeiras estava botando muita fé nele, né, com medo de um terceiro rebaixamento aí, né? Vamos ver como é que os outros é, se comportam. E aí vamos ver se, se se ele vai ganhar. Lembrando que o desafio dá uma camiseta auto, é, uma autógrafa personalizada para o vencedor. É, o Coelhão, voltando aqui ao assunto de sociedade esportiva, Palmeiras e vexames. Vexames não faltam, hein? Vexames é. não faltam. você A gente
0: tem muito respeito com o Palmeiras. Não estou de dedo cruzado. <risos> A gente respeita, mas... Palmeiras tem uns vexames aí. Assim como todos, né? Sim. O problema
1: sim. foi que caiu duas vezes. Foi o quê? O Caio problema. Duas vezes. O problema. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Não,
0: falei. Pode, dar, pode voltar aí que eu falei certinho. Não tem nada de errado, não.
1: Ô, Coelhão. Vamos, Opa. Ó, eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu quero que você me diga a primeira coisa que vem na sua cabeça com a pergunta que eu vou fazer agora, certo? Por que você dá risada quando você falou da minha cabeça? Não, não, não foi... <risos> Apesar de dar uma jaca enorme, que inclusive rendeu uma paródia. nós então, vamos colocar a paródia daqui a pouco. Mas não, é que eu, quero... é que eu dei risada porque eu vi aqui a anotação que eu fiz pra gente debater. E eu acho que você também vai dar risada quando você ouvir este nome. O que vem à sua cabeça quando alguém diz Arapiraca?
0: Nossa, mano.
1: <risos> vem, vem uma derrota aí. Palmeiras conseguiu ser eliminado em pleno parque Antártica pelo Ásia Piraca. Cara, o Palmeiras. Olha, ele. ele absurdo. Os caras sem, contar, fora, sem
0: contar o 7x2 por vitória, né?
1: Eu ia dizer isso agora, você. Excelente, meu amigo Coelho, Excelente. Essa goleada foi marcada, inclusive, por falhas do grande e glorioso Marcão. Mano, eu tenho, eu tenho o Marcos
0: como ídolo, juro, por eu ser goleiro, assim, não sei se vocês sabem, mas eu sou goleiro, nas horas extras, nas horas vagas. Bom goleiro que eu, tenho, eu tenho ele como um grande ídolo do esporte, mas, mano,
1: o cara vacilou naquele jogo. Pois é, meu. E aí, pra completar, é... cara, na verdade o Palmeiras e a Copa do Brasil tem muito vexame, velho. Porque agora eu vou citar aqui, mas mais alguns, e você vai me dizendo se você lembra os placares. É, aliás, você lembra quem que eliminou o Palmeiras na verdade, 2007, sabe quem eliminou o Palmeiras?
0: Não, não
1: e Patinga nos pênaltis em 2010 nas quartas de final ele foi eliminado pelo Atlético Goianiense e aí agora você vai lembrar, esse você vai lembrar em 2011 o Palmeiras tomou de 6 de um time lá do Sul sabe quem era? não Curitiba Chamou Curitiba velho. Ah
0: verdade, eu lembro eu lembro desse jogo assim. lá, Mas, mas eu posso lá. defender
1: o Palmeiras aqui? Defenda o Palmeiras. Vou defender o Palmeiras. Defenda o Palmeiras.
0: É... Faça
1: o que o Marcos tem... não fez esse jogo e defenda o Palmeiras.
0: Tem no nosso <risos> tem no nosso card aqui em cima o nosso podcast sobre a Copa do Brasil e a gente Muito falou justamente lembrado. isso né a gente falou sobre essa questão das zebras do campeonato antigamente ser algo mais disputado que os times era uma coisa mais nivelada do que hoje em dia. O Palmeiras é isso aí você não precisa nem ser palmeirense eu falo que é antes. Sim. Eu tenho total respeito pelo Palmeiras. Mas, meu, até poucos anos atrás, a administração do Palmeiras era horrível. Sim, sim. É, o Palmeiras não conseguia fazer times fortes, apesar de sempre bater no Corinthians. E muitas vezes. E acabava sendo eliminado em Copa do Brasil, Libertadores. Não conseguia chegar longe nos torneios. Até ali, 2008, quando ganhou o Paulista. 2009, sim, sim. É, chega bem na... Oxe, esqueci o nome do torneio. 2009 chega bem no brasileiro, ou é 2008 que quase ganha? Em 2009, 2009. Em 2009, 2009, 2009, 2009 quase campeão brasileiro. Caiu para quinto, né? Sim, aí depois 2010, 2011 vai mais ou menos. 2012 ganha a Copa do Brasil mais cai e começa a se acertar ali na frente, mas até então o Palmeiras tinha uma péssima administração pós Parmalat, né? Vindo de um rebaixamento. Sim. e agora se encontrou então essas, esses vexames vão ficar na história não tem o que fazer mas ah, coitado não tinha o que fazer pô. o time era ruim e a diretoria então era um absurdo de péssima né? acho que a torcida vai concordar comigo mas os vexames ficam né? e como eu disse no começo vexame é o que não falta para o times paulista
1: exatamente, e a torcida palmeirense vai lembrar hum. disso no 7x2 contra o Vitória é, na época o presidente do Palmeiras era o Mustafá Conturce. E a torcida do Palmeiras fez um protesto, saiu no jornal, saiu na mídia internacional, que era um torcedor que saiu carregado, como se fosse um um, 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 um defunto, né? E representando o Palmeiras e a torcida é, xingando o Mustafá Tursi E aí o Mustafá... Deu uma, uma fraquejada aí no, no comando do Palmeiras mais pra frente. A torcida,
0: a torcida do Palmeiras quer ver aquele árbitro da final do Paulista de 2018, que eles alegam
1: interferência, mas não
0: querem ver o Mustafa.
1: É, o negócio é pesado. E cara, que, é, você falou no assunto aí de, de gestão, que inclusive nós, essa semana nós vamos preparar um conteúdo legal pra galera, né? Com lives e tudo. Que o nosso, nosso podcast de sexta-feira que vem vai ser sobre gestão de clubes, ou seja, o podcast número 9 vai ser sobre gestão de clubes. É, mas realmente as gestões fracas contribuem para esses vexames é, um exemplo é o São Paulo Futebol Clube em 2019 que foi eliminado pelo Talheres da Argentina na Pré libertadores resultado de uma diretoria fraca omissa e incompetente, eu falo isso aqui porque as pessoas não têm coragem de falar isso porque o Raí faz parte da diretoria o Raí, o Raí é ídolo da bola galera já que começar a separar isso ídolo da bola ídolo cartola né se o cara é um péssimo dirigente ele tem que ser criticado pelos péssimos resultados sim se ele é um bom dirigente ele vai ter que ser aplaudido tem, tem um dirigente que foi péssimo como jogador tecnicamente falando e hoje é um excelente dirigente entendeu então é, os vexames também passam sim muito pela conta da diretoria das diretorias é, algumas que muitas pessoas Muitas pessoas no futebol viviam assim, hoje graças a Deus está diminuindo isso, mas a gente tem alguns clubes isso, é, pessoas que se acham donas dos clubes, né donas daquele espaço, daquele, é, é, daquela camisa, daquele escudo e cara, o único dono de um clube de futebol é o torcedor, ele é o único dono, então eu acho que os vexames passam muito por isso, mas esse debate de gestão nós vamos é, aumentar ele na, na semana que vem. E aí eu falei de Pré-Libertadores, meu amigo Coelho, você riu da minha cara? Você tripudiou sobre o 7x1 que o tricolor levou do trem bala na colina? Agora é minha vez de tripudiar sobre você e lembrá-lo que o senhor é bi-eliminado da Pré-Libertadores. Nossa, eu nem lembrava desse ano, juro. O senhor, o senhor é... é esquecido. até esquecido é... da desse ano. Eu juro que eu tinha esquecido. É... o senhor foi eliminado por Tolima em 2010, ou 11... 2011, 2011 né 2011 2011 com o Ronaldo e Roberto Carlos em campo foi o jogo o último jogo da carreira do Ronaldo né é. depois ele jogou aqui na Pacaembu né Carlos sobre Pacaembu tá aqui em cima também ou no o ele, foi ah, na ele posen... jogou pelo
0: ele jogou o jogo de despedida
1: dele da seleção
0: mas oficial 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 mesmo foi na Libertadores sim sim não e tava com
1: acima do peso você acha contra no jogo do Brasil
0: ah quase nada hoje
1: quase tá nada acima do peso sou eu o juiz entrou em campo e falou, duas bolas em campo não pode. Oh, até, mano, eu tenho uma figurinha dele no WhatsApp correndo. Tentamos correr, né? Manda pra mim, essa aí eu não Vou tenho. Vou mandar pra você, essa figurinha é boa. Oh, o Coelhão, e aí, eliminado nas pré-libertadores pré por Guarani do Paraguai e Tolima da Colômbia, respectivamente, o Corigão também teve alguns fechames por aí, bicho cite os vexames do Corigão mais Uf. recentes que você lembra. Sinte, vou, vou repetir a pergunta, vou devolver a pergunta a você. Qual foi o vexame que você mais sentiu do Corinthians? Posso ficar até amanhã falando, zoeira. <risos>
0: ah! O vexame que eu mais senti, mano?
1: Putz, aí você me pega. Vamos, vai, vai, ó, vai, Não vai dar uma de perdido, não. Mano, ó,
0: teve o, o rebaixamento, mas eu hum, não era fanático, assim, era de boa o rebaixamento teve, teve o ah, acho que alguma colhada do São
1: Paulo, qualquer, sei lá eu é, teve o 5x1 que o Corinthians levou do do São Paulo, né, no em é, 2005 teve mais recentemente acho que o senhor vai lembrar de um jogo, 2013 Barcelusa 4 Corinthians 0
0: ah, eu lembro sim
1: lembra desse jogo? lembro, foi um vexame esse foi um vexame um é... outro vexame que eu cito do Corinthians além dessa da da Libertadores, é o rebaixamento você mesmo disse agora, que você não sentiu tanto mas o rebaixamento realmente é uma coisa que pesa, eu acho que você ser rebaixado é um vexame sim, ainda mais você é um time grande, né? um time da elite sim, uh... sim, tem times ali que já sobem no Brasileiro
0: brigando para não cair e isso nunca vai ser uma lei nos 12 clubes maiores do Brasil. Sim. É, infelizmente, o Corinthians naquele ano ainda começou bem o campeonato, eu lembro. Eu lembro que começou bem, ganhou do Cruzeiro em Minas por 3 a 0 é, Eu até pensei que ia brigar para ser campeão, mas eu nem esperava que me aguardava em dezembro. né?
1: Exatamente. Você falou no começo do programa que o vexame dos times paulistas eram enormes, eram grandes. E falou de Minas agora. É, os mineiros também tiveram alguns vexames. O Cruzeiro rebaixado no último campeonato. Né? mas nós tivemos aí, por exemplo o Atlético Mineiro é, que foi eliminado pelo Jorge Wilserman, né enfim uh, o, no Rio de Janeiro nós tivemos aí Botafogo, Flamengo Galo um rebaixado também, né, em
0: 2005 eu acho, ou
1: 2006 Do... eu não me recordo agora acho que foi 2005 voltou em 2006 é... Entendeu? o Fluminense, eu acho que o Fluminense é o rei dos, dos... Né, não da, o Fluminense foi o de Deus no Rio de Janeiro querer né?
0: virar não nem cito querer virar a mesa contra a portuguesa né que um vão deixar me também posso falar que um vão deixar me para portuguesa porque é,
1: teve erros dos dirigentes mas nada justifica sim, sim. O, que a,
0: o que o Fluminense fez
1: ah sim não e outra é eu eu, eu coloco aquela final da, contra o é, tem, tem gente que diz que foi o vexame do Fluminense Aquela final contra o, a LDU Eu não vejo aquilo como um vexame Eu vejo aquilo como uma superação uhum. O Fluminense chegou a fazer um placar Que estava é, distante no outro jogo tal Eu, eu vejo por exemplo como vexame é, Situações eu, ve, eu, vejo, eu vejo a
0: eliminação do Fluminense A é, eliminação não, desculpa A perda do título na final da Copa do Brasil De 2007 contra o Paulista Mais vexame Sim, não, sim, 2005, sim. Em 2005 Em 2005 mais Sim. rexame do que o próprio... A
1: própria derrota na Libertadores. Com certeza. Ah, eu ia citar um outro vexame do Fluminense aqui. 2011, Li, é, Libertar. Ele jogou contra o Libertar na... É, eu acho que era sul-americana. Não era nem Libertadores. Ou era, não, era Libertadores. É, cara, eles, eles chegaram a fazer 3x1 no... No, como chama, no No Maracanã. E foram jogar lá no Paraguai e tomaram 3x0. Esse tipo de jogo, eu acho que é vexame. Quando você abre uma vantagem, sendo um time grande, time de tradição, com um elenco, você não tem desculpa pra ir lá e tomar uma, re, uma reversão desse aí, um placar reverso desse. Porque, pô, é. É, você jogou no mesmo campo que os caras, na mesma condição que os caras, e você jogou com placar favorável. Qual que é a sua justificativa pra ter perdido? Não tem. É, tu concorda. Né?
0: É, eu acho que o vexame pra mim, cara, é uma goleada qualquer, independente contra quem for, uma goleada acima de 4 gols pra mim já é um vexame. E rebaixamento,
1: eliminação precoce, essas coisas, eu já considero. Vamos. Agora, pra fechar, vamos falar um pouco de seleção, Coelhão. É, você acha que é, as recentes eliminações do Brasil, tirando aquele 7x1, óbvio, de 2014, que aquilo é unânime um vexame pra todo mundo. É, 2015. E 10, e 2018, você acha que as eliminações do Brasil foram vexame? Nosas você acha que não? Aconteceu? Não. Você não acha que foi é vexame?
0: Não, acontece. Você tá jogando uma Copa do Mundo, você tá sujeito a ser eliminado e pô, ser eliminado para Holanda e Bélgica, eu não. não vejo
1: como vexame. Não, tudo bem, mas você... não, tudo bem. Eu concordo com você que você tá numa Copa do Mundo, qualquer um que te é cara, uma coisa se fosse de na uma Z. Então, mas aí tá, a discussão é a seguinte, eu não vejo a eliminação da Bélgica como um vexame. Não vejo, apesar de a gente ter tido atuações ali na Copa Pífias, tipo o Gabriel Jesus, o é a Bidanoff, que não fez nenhum gol. Mas okay. aí você também não pode falar, porque o Giroud da França não fez nenhum gol e foi campeão do mundo. Mas é, o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero tocar no ponto seguinte, na Bélgica eu acho que não houve vexame, acho que a Bélgica jogou muito, o Brasil não estava jogando nada, pô, perdeu. Agora, pra Holanda, cara, aquele que aconteceu foi falha do goleiro, aí o outro é expulso, o outro dá uma voadora na perna do outro... Cara, isso é, é lastimável, velho. Isso é vexando, isso é eu não,
0: não, beleza. Eu não sei se eu considero, eu, eu ainda não vou considerar. Não vou mudar a minha opinião, porque é uma Copa do Mundo, como eu disse. Tem muita coisa, muitos nervos, a flor da pele, né, no meio de um jogo. E eu acho que a falha aconteceu, mas não foi nada demais, assim. Não foi para uma seleção qualquer
1: e não foi na fase de grupos. Eu acho que é isso. Beleza, coelhão. Bom, vamos encerrando por aqui o nosso podcast. Semana que vem a gente vai voltar aí com umas novidades aí. É, Opa, sabadão tem... Já deixa a vinhetinha pronta aí do que vai rolar sabadão. Sabadão tem quadro novo. Semana que vem tem quadro novo também, né? A gente vai estrear o Contra Um na História. O Tô Ligado Que Você Não Tá Ligado, que a gente falou semana, pass... é, semana passada, no podcast passado. E vamos ter live, né, Coelhão? Fala aí da live aí pra galera aí. Vamos ter live aí Opa, sobre... Opa, a gente
0: vai receber alguns convidados aqui pra algumas lives. Vamos debater temas sobre a volta do futebol, gestão. É, vai ser
1: um, um projeto bem legal. É isso aí. A primeira live nós vamos fazer sobre a questão lá do Corinthians, do São Paulo que foram processados por ex atletas. Enfim, vai ter bastante coisa legal aí no nosso canal aí de conteúdo a partir desta semana. Coelhão. Muito obrigado. O tema de vexames é. A gente vai ampliá-lo, né? Vamos ampliar essa discussão no um contra um na história. E esse podcast foi mais mesmo para a gente trazer algumas curiosidades e fazer a chamada para esse novo quadro. De qualquer maneira, muito obrigado aí, Coelhão. É, tamo junto e vamos seguindo aí a nossa programação. Valeu, Du. Forte abraço. Valeu,
0: ouvintes. Até mais.
1: Valeu, tamo junto.